0: hola bienvenidos a todos a este primer episodio que como vieron en el título se trata sobre actividad física y autismo bien antes de empezar el debate y definir de diferentes cuestiones sobre todo lo que se plantea en cuanto a esta población y la actividad física vamos a definir primero estas dos palabras sí qué significa actividad física y qué es el autismo bien cuando hablamos de actividad física nos referimos básicamente a cualquier movimiento corporal producido por la musculatura esquelética que demande gasto energético. ¿Sí? ¿Qué es esto traducido a algo mucho más simple y básico? Correr, saltar, trepar, empujar un objeto y demás. ¿Sí? Cualquier movimiento en el que usemos nuestros músculos, nuestras extremidades y que nos demande un esfuerzo. ¿Sí? Acá viene la parte de gasto energético. Bien, aclarada esta parte, ahora vamos a pasar hacia el otro lado, que es el autismo. Bien, el trastorno del espectro autista, según el DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico y Estadística de Trastornos Mentales, fue mutando el concepto, agregando y reestructurando diversas palabras sobre qué era el autismo hasta llegar en la actualidad a partir del 2013 que fue la última edición a hablarnos de este trastorno y mejor llamado actualmente condición del espectro autista hablarnos de principalmente dos áreas una la interacción social y comunicación verbal unidas como un solo bloque y la rigidez cognitiva es decir la dificultad para la abstracción o el proceso de simbolizar. ¿sí? Es decir, que cuando hablamos de una población con SEA, es decir, condición del espectro autista, estamos hablando de una población con dificultades para la interacción social, para crear vínculos, para referir pedidos, peticiones, evocar diferentes manifestaciones. ¿sí? Bien. Ahora, si hablamos de todo esto, en ningún momento aparece como foco principal dentro del trastorno la motricidad. Bien, y acá va el kit de la cuestión, lo principal a debatir en este episodio. Cuando hablamos de motricidad y el autismo, sí se ve a simple vista en la mayoría de la población grandes dificultades en varios puntos que vamos a destacar más adelante pero no es ni de manual ni en los principales debates algo tratado como foco principal a la hora de hablar del trastorno ¿sí? siempre obviamente como marcamos antes se habla de el tema social comunicacional y de aspectos cognitivos pero pocas veces se aborda de la misma manera el tema de la motricidad. Más allá de que últimamente. En los últimos años se han hecho diversos estudios. Y donde se ha comprobado. Que hay una estrecha correlación entre menor desarrollo motor fino y grueso. Y mayor severidad de TEA. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayores dificultades en cuanto a habilidades motoras mayor complejidad de interacción social y comunicacional bien cuando hablamos de desarrollo motor fino y grueso por grueso nos estamos refiriendo a actividades que demanden los grandes grupos musculares del cuerpo es decir como habíamos mencionado antes correr saltar traccionar o empujar y cuando estamos de hablando de motricidad fina hablamos de actividades que demanden una mayor coordinación y musculatura mucho menor como la de los antebrazos, muñecas dedos que pueden ser como escribir o cortar con tijera ¿sí? y a la vez estos dos desarrollos están interrelacionados ¿sí? para lograr una mejor motricidad fina vamos a necesitar primero un gran desarrollo motor grueso para obtener ...mejor desarrollo postural y confianza en nuestro esquema corporal... ...para luego eso ser traducido a actividades mucho más coordinadas. Bien. Esto en el desarrollo motor eh, convencional... ...digamos, se va dando a través de diferentes procesos... ...y a través de los años. En cuanto a esta población... ...es mucho más complicado el llevar a cabo todas estas pautas en cuanto a lo y acá viene uno de los grandes problemas o para debatir si es un problema o no que se refiere en cuanto a las intervenciones las intervenciones mayormente se centran en la comunicación, el lenguaje las conductas es decir que tienen un claro énfasis social y comunicativo ¿Esto está mal desde un principio? Obviamente que no, está perfecto y tiene que ser así. Si nosotros estamos hablando antes de que un manual de diagnóstico de estadística de trastornos mentales nos habla... ...desde que los dos focos principales donde hay dificultades en esta población es la comunicación, lo social y por un lado la rigidez cognitiva es notorio que se tiene que trabajar esto en las primeras intervenciones. Bien, ahora, ¿lo motor debe quedar de lado justificadamente? ¿O trabajarse de manera secundaria sin darle la misma prioridad que a la comunicación y al lenguaje? Bien, antes de respondernos a eso o plantearlo y pensarlo, vamos a hablar de algunos problemas que podrían subyacer detrás de lo que es esta condición bien podemos hablar de muchísimas variables donde se presentan dificultad pero principalmente voy a referirme a tres la primera es el control postural básicamente ¿qué es esto es la dificultad para mantener un tono una postura a través del tiempo esto puede ser estar sentado en una silla el estar parado. El tener que realizar un ejercicio que demande mantener una posición sana, digamos, para no provocar malestar o alguna lesión. Es decir, que en el control postural lo podemos ver básicamente en un chico que esté sentado y veamos dificultad para que se mantenga derecho. Y que esto, a posterior, ¿dónde va a traer dificultades? En descompensaciones musculares... En el tema de la motricidad fina, para lograr una mejor posición para la escritura. En el foco de atención, que esto va a traer si un chico no está bien parado de frente a la clase o cualquier actividad que se vaya a realizar. Bien, Otra de las dificultades que se plantean, que también se puede notar claramente en algunas personas de la población, es el patrón de marcha. ¿Qué es esto básicamente? Dificultades al caminar, ya sea en la rigidez de algunas articulaciones como en la cadera, la rodilla o el tobillo, o en dificultades en cuanto al patrón específicamente sobre el apoyo del talón. ¿Qué es lo que va a traer esto a posteriori? Básicamente, problemas musculares y posturales, ¿sí? Relacionado con el primer punto. Es decir, que una persona que tiene mal apoyo, mala marcha, patrón de marcha va a encadenar distintas descompensaciones en el cuerpo y que esto va a producir dificultades, dolores y demás problemas encadenados a través de en principio una mala técnica bien y por último luego de hablar de control postural del patrón de marcha por último marcamos lo que es la planificación motora cuando hablamos de planificación motora básicamente nos vamos a referir a la dificultad para terminar o dilucidar qué es lo que tengo que hacer ante una actividad una tarea o una orden o saberlo y no poder resolverlo de la manera adecuada. Básicamente esto lo podemos ejemplificar en cualquier juego con pelota o deporte. En el que yo reciba la pelota y no tenga las habilidades necesarias. O tenga muchísima dificultad para resolver esa tarea en cuestión. Que en este caso sería poder recibir la pelota y pasársela a otro compañero o tirar a un aro o un arco bien ahí subyace este tercer punto cuando hablamos de planificación motora bien habiendo marcado estas principales dificultades que encontramos en base a la motricidad dentro de lo que es la población con sea ahí planteamos el gran interrogante que es si se le debería dar más importancia a lo motriz o no en las primeras intervenciones o acercamientos a esta población. Cuando ya se comprobó que hay correlación entre este desarrollo motor y la severidad de la condición y cuando ya se comprobó a través de otros estudios que el trabajo sobre estas habilidades va a mejorar el éxito social notablemente. ¿Qué es esto? Habilidades motoras básicas, estamos hablando de algo que ya repetimos anteriormente, como correr, saltar y demás. Y mejorar el éxito social está directamente relacionado con mejores vías de comunicación lograr mejores vínculos si lo pensamos con todas esas palabras puede resultar bastante complejo de entender pero cuando intentamos ahondar en algo mucho más simple vamos a ver que está a simple vista se refiere en que un chico tenga mejores habilidades para poder jugar más poder jugar mejor y que esto lisa y llanamente va a traer más amigos, más vínculos, más autoconfianza en su corporalidad, bien. Y acá lo puedo ampliar para toda la población, ¿sí? sin entrar solamente en esta condición, sino abrirlo para cualquier chico neurotípico, bien. Estamos hablando de básicamente trabajar habilidades simples. Que luego posibiliten un desarrollo motor básico mucho más sencillo. Y que esto a la vez traiga más posibilidades de este chico de ser incluido en distintas actividades. Bien. Acá va el gran interrogante que quería abrir y plantear en este primer episodio. Y que es referido a lo motor y en este caso, el trastorno del espectro autista. Bien, deberíamos darle más importancia a lo motriz. Es necesario trabajar a través de las distintas disciplinas. Es, es necesario ese trabajo interdisciplinario a través de la educación física, la psicomotricidad, la kinesiología. Y que además, otras áreas como la psicopedagogía, la psicología, la terapia ocupacional, también incluyan lo motriz de una manera mucho más fuerte para lograr alcanzar niveles más elevados, para alcanzar mayor motricidad, mayor amplitud de movimientos en cada chico con el que se trabaje. Esta es la primera cuestión se siguen realizando diversos estudios cuando se siga hablando del autismo se sigue hablando de las dificultades sociales verbales y no verbales y de lo cognitivo pero también será necesario empezar a hablar desde la parte motriz para dar mayores herramientas y no sé si ponerlo a nivel de las otras grandes áreas, desde las que habla el manual. Pero sí darle un mayor relieve, una mayor importancia a lo motriz. Y que este sea un foco más grande de trabajo y que atraviese más áreas para que estas habilidades... ...se consigan de manera más temprana... ...y sea mucho más productivo... ...y mucho más sencillo el desarrollo motor... ...de los chicos en esta población. Bien, abierto el debate... ...dejamos los interrogantes... ...y esperamos... ...que esto abra mayores posibilidades para encontrar muchas más formas de trabajar lo motriz y que esto resulte de manera más positiva para toda la población. Ya que a través de diversas estadísticas podemos hablar de que una de cada 88 personas están dentro de esta condición y si nos vamos al ámbito escolar, esta estadística... ...se recorta a uno de cada 50 alumnos. Es decir, que cualquier profesional de la educación... En algún, ...en algún momento de su trayecto laboral... ...va a tener un alumno dentro de esta condición... ...y tiene que saber que lo motriz... ...debe ser algo fundamental... Para lograr un mejor desarrollo en esa persona. Nos vemos en el próximo capítulo.